0: Ah, perdón, esta vez no nos pusimos de acuerdo de <risa> que va
1: a empezar. Normalmente ya sabemos, pero hoy me, me está cayendo el 20 de que yo pensé que ibas a empezar tú. Seguramente tú pensaste que iba a empezar yo. Sí, esto fue confuso. confuso.
0: Confusión, pero, Jaime, a los mejores les ah,
1: acabo, acabo de ver tu mensaje que dice paz. Es que no vi tu mensaje que decía paz. Ok, bueno, buenas noches. Nosotros somos Jaime Joaquín. Bla, bla, bla. Bienvenidos al económico.
0: Esto es mi cerveza. Digo, voy muy rápido, ¿verdad? Voy muy rápido. Un poquito rápido, Jaime, pero así como el mundo va rápido, nosotros también tenemos que ir rápido. Porque, bueno, ponte el video de la cruda política. Nah, no, es cierto, no es cierto. No es cierto. <risa> no es cierto. No ya vamos qué, a acabar buenas noches. Noche, sí.
1: Pero bueno, estamos aquí reunidos para unir en Sagrado Matrimonio, Joaquín. y esta a ser, no, eh, Estamos aquí, como todos los en la noche, para platicar con ustedes, damas y caballeros, de lo que se nos pega la regla el caso de hoy, va a estar muy divertido, va a estar muy interesante, es uno de mis temas favoritos. Sepan que hoy, so, a la hora de la que estamos hablando son las 7.04, ustedes escucharán esto a las 8.34, va a ser las 8.30. Este, pero bueno, pues, ¿qué te parece si vamos de lleno? Ah, no, perdón, antes que nada, Joax, que me acompañe, licenciado Joaquín Rincón, economista supremo.
0: Joaquín, ¿qué estás bebiendo el día de hoy? Jaime, hey hoy casi, casi por este, por última ocasión, no sé, porque no sé si romper ya la veda o no, porque llevo un mes y unos cuantos días sin tomar. Entonces, hoy estoy tomando agua en, la poderosa, en el poderoso termo de la H-Universidad, que me está revitalizando, ¿no? porque ando muriendo del, del trabajo. O sea, traigo... La mente es súper mega recontra saturada porque da y caballeros Aunque ustedes no lo crean Mover cosas en PowerPoint y crear manuales Cansa bastante
1: No lo dudo ni tantito que tengo una cerveza Una cerveza oscura Que fue la primera que me entré en mi casa, la agarré
0: Y salud Salud Jaime No sé qué cerveza sea La, la, la botella es poco intuitiva Pero es claro,
1: que No nos patrocinemos Justo, como, como todavía no nos patrocina, nadie sabe qué cerveza es,
0: pero si nos patrocinaran, le daré la vuelta. Exactamente, exactamente. Jaime, tengo una buena noticia y una mala noticia. ¿Cuál quieres primero? La
1: mala primero, para sí, cerrar con la buena.
0: Ok, la mala noticia es que como me cambié de, ahorita, de, de sede, ahorita no estoy en la sede en la que ustedes luego me ven que yo transmito, por lo cual no tuve a la mano el día de hoy la computadora para poder sacar los insights y toda la cosa de este, el shot financiero pero, pregúntame cuál es la buena cuál es la buena Joaquín,
1: te tengo una pregunta
0: sí, dime Jaime
1: si un árbol cae en el bosque y no hay nadie que lo escucharon así hace ruido <ríe> claro que hace ruido Jaime <ríe> y subsecuente, cuál es la buena
0: la buena es que se me ocurrió que podríamos ver, damas y caballeros a ver, déjame ¿puedo compartir ventana, compartir a ver, déjenme ver. ¡Ay, Dios aquí mío. Te esperamos.
1: Nosotros aquí nos sentamos tranquilos, ¿eh?
0: A ver. Ya se está viendo. Según yo, estaría, deja, estaríamos viendo la página de Vanguard.
1: Nuestros productos de inversión, exactamente. ¿Por qué estamos viendo la página de Vanguard, Joaquín?
0: Claro que sí. Jaime, me alegra que me preguntes eso. Porque, chamachis, <ríe> esto parece todo forzado. Pero, damas y caballeros, esto es más forzada. <ríe> o sea. Pero... Justamente me metí a esta página que se llama Vanguard, que es una financiera, este muy grandota, creo que es de los United States of America, porque en este eh, tiene la fama de tener los ETFs más baratos este, del mercado. Si usted no recuerda qué es un ETF, pues búsquele en alguno de nuestros episodios qué era un ETF, porque ya no me acuerdo era... Este, No me acuerdo la, la, las grandes círculos de ETF, pero imagínense que es un, un portafolio enorme, el cual recaba muchas acciones y te la venden a un, a un precio razonable, te venden una... Exchange,
1: exchange Trade Fund.
0: Eso, eso mero, eso mero, así mero como lo dijo Jaime con todas sus letras, eh, ese es un ETF, pero... Hoy les vamos a enseñar hasta cómo buscarlo. Como esta página hay miles más, por ejemplo, están otros que les gusta, Jaime, que se llama Rock, no es Rockwell, ¿o sí?
1: BlackRock, BlackRock.
0: BlackRock, BlackRock, yeah. ya decía yo. Ahí. Que es esta empresa, que igual aquí también pueden buscar sus ETFs. Y como esta también hay otras, creo que está Invesco, etcétera, etcétera. Pero el día de hoy vamos a ver Vanguard. Aquí vamos a buscar en la sección de productos. Si ven, aquí hay ETFs. Hay ETFs de renta variable y renta fija. ¿Cuál es la diferencia? Que unos son bonos y otros son acciones bursátiles. Luego este, vamos a indagar en eso. Pero de los que yo quisiera más hablar son de estos ETFs indexados. ¿Qué quiere decir, qué quiere decir estos ETFs indexados? Que son los que van a simular las bolsas. Las bolsas ya sea el Standard Poor's, el New York Stock Exchange este, ¿qué otro? El, el índice de precios y cotizaciones de México también puede haber uno de, por ahí de, de, de Europa el de Japón, el de China, etcétera, etcétera. entonces según yo si le damos clic aquí podemos ver los no encuentro los ay, no los encontré, pero bueno aquí viene como la descripción de qué es pero estar en renta variable porque pues, obviamente los productos que venden son productos bursátiles y aquí, si pueden ver, nos va a salir como que unas, algunos filtritos. Aquí viene como filtros por clase de activo, renta variable, renta fija, filtrados por domicilio. Aquí tiene tres países sobre los cuales podemos buscar, que es México, Estados Unidos e Irlanda. Yo digo que vayamos a uno de México. Eh, después de esto, aprobada por CONSAR. La CONSAR es la Comisión Nacional para el ahorro para el retiro. Sí, ¿no? Si no me recuerdo. A ver si mis clases... Perdón no, que soy... Efectivamente,
1: Dios, Dios, estoy... Dios. y apagando el micrófono. Hay mucho ruido en mi casa y para no hacerles ruido a ustedes. Estoy dejando que Joaquín
0: se vaya. Pero no, hombre, nada más caballeros. Yo ya hubiera probado esta materia de nuevo. Pero le vamos a poner probado por CONSAR, ¿sí? Y filtrado por, cl por clase de activo, acumulación o distribución. Bueno, eso nos da igual. Y, le vamos... y aquí ya se filtraron y como pueden ver tenemos muy pocos, nada más hay uno que cumple con todos los requisitos de 111 fondos que hay, los requisitos que le buscamos nada más hay uno, igual creo que si le pongo este que le dé igual, ah no puede ser Dios mío, damas y caballeros me estoy dando cuenta que solamente tenemos uno en México sí, damas y caballeros Vanguard Solar. Perdón, me di,
1: me di cuenta de que estaba con el micrófono apagado. ¿Qué tanto te sorprende que solo tengamos uno en México? Tenemos un desarrollo de instrumentos bajísimo.
0: No me sorprende nada, Jaime, pero yo hubiese creído que por lo menos hubiéramos tenido, no sé, cinco. Pero pues al parecer no. Pero miren, esta es este, la ETF que es VMEX. Ay, es justamente el que tengo y que justamente me está yendo muy mal. Pero bueno, miren, vamos a ver por qué me está yendo mal. El precio de mercado en cada una de esas acciones cuesta 38 pesitos. Eh, ¿Cuántas emisoras tiene adentro? 44, que es el índice de precios y cotizaciones, que ya lo subieron el, el número de empresas. ¿Cuánto cuesta esta administración? Punto 20. Aunque no lo crean, damas y caballeros, punto 20 es mucho. Es mucho porque es mucho precio lo que luego uno paga por esto, aunque usted no lo crea. Y, pues, bueno, aquí podemos ver como que qué es lo que ha pasado desde el inicio. Este ETF tiene vida desde el 27 de septiembre del 2019, que ju justo creo que este ETF fue hecho y fundado en conjunto con la nueva bolsa de valores, que es la de Viva, que si recuerden tenemos la principal y tenemos la de Viva. Y como pueden ver, su estimado Joaquín compró como por aquí, que costaba como 41, 42 pesos, y le está yendo un poquito mal, y ahorita está en 38 pesos. Gracias a nuestro señor Pero Jesús. Se recupera, se recupera. Solamente compré uno. Nada más compré una para traquear el, el mercado mexicano. Pero espero que se recupere, como dice, dice Jaime.
1: Se va a recuperar, o sea, justo es, es común o es. Es, es lógico que la, bolsa, que la bolsa crezca después de cierto periodo de tiempo. En el largo plazo, los mercados van para arriba.
0: Miren, está este que es como que un. Un, un, un brief rápido de, de esta cosa pero yo creo que más bien lo que no sé mira, aquí, esto creo que es lo único que podremos rescatar, ¿no? cómo se divide pero yo creo que vale más la pena volver acá, que no sé cómo le puedo hacer para que se vea mejor esto le voy a hacer un poquito más chiquito y miren, aquí están los rendimientos a un año el rendimiento es de 16% no tan mal pero tampoco tan bien porque teniendo en cuenta que luego pagas por ahí algunas otras cosas pues ya no es que esté muy cerca, pero CETES tiene como por ahí un 11. Entonces son 5 puntos porcentuales y aquí este rendimiento recuerden, en renta variable, Perdón, no donde, no donde además ¿Cómo cómo?
1: Donde además CETES no tiene riesgo.
0: Justamente, CETES no tiene riesgo, esto sí tiene algo de riesgo, el riesgo sistemático. Y este recuerden, en renta variable los rendimientos pasados no determinan los rendimientos futuros. Mira, tres años tiene un rendimiento, creo que del 12, 14, del 14%. Y pues, pues como que no, 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 no está tan padre, no está, no está tan padre, ¿eh? en El crecimiento si tuviese 10, la, la, la. La beta y la R, R cuadrada que es... Si ustedes recordarán, a ver si en algún momento lo recuerden que es como que algo con econometría. Esto nos quiere decir que este fondo se apega sí o sí mucho o es básicamente el, I el IPC. Eso quiere decir también la beta y la R cuadrada. La desviación estándar es nuestro riesgo. Nuestro riesgo es de 18.59%. Es bastante Ouch. lento. pero bueno... ¡Mira! ¡Hasta viene la relación de Sharp! Que yo creo que algún día deberíamos explicar hasta de la relación de Sharp y meternos con el portafolio de mínima varianza de Markowitz. Pero yo siento que eso está un poquito más elevado. O y... sea,
1: perdón, perdón, perdón. Déjame ver si entendí. Como no tenemos shock financiero, te me emocionaste.
0: Tenemos el análisis te de este. de Viva. Pero bueno. Me, pa me parece extraordinario, me parece extraordinario. Jaime, aquí hay que solucionar, aquí como en la vida.
1: A ver. Mira, al final, sí. Al final la realidad es que de una forma u otra yo voy a tener, gran parte del programa lo voy a disfrutar muchísimo, así que date, disfruta, aprovecha. Hombre, es tu mira. momento.
0: Por cierto, Jaime, ya sé cuando prendes tu micrófono ya no se escucha nada de, de fondo, ¿eh? No sé qué. Sí, ya, sentido. ya porque no te puedo ver, pero miren. Se aquí
1: las está, personas que están haciendo
0: ruido. Aquí está cómo está la distribución de los 40 y... ¿No son 43 ¿Ve? como los normalistas? No, no son pues, 43. En estos momentos, ¿verdad? Pero son 42 acciones. Me van a fundar por lo que acabo de decir, Jaime. Nos van a tirar el, la emisión. Y espero que sí. Yo, yo pero, espero que no. <risa> no, Jaime, es, es que esperemos que no. Pero mira. Aquí está cómo se distribuye. Este portafolio se conforma por un 12% de América Móvil, un 11% por Banorte, que no sabía que Banorte ya estaba dentro del IPC, mira nada más. Aquí está uh, FEMSA, FEMSA, que es este, uh -huh. la embotelladora de Coca-Cola, Walmart, Grupo México, Slim, Slim, eh, este no es Slim, pero Slim. Llama... Slim, Slim, Slim. Grupo Bimbo, que Slim. no es Slim. OMAP, mira OMAP está aquí AZUR, es también de las fuertes vaya Coca-Cola, FEMSA a ver ¿se puede ver todo esto? claro que sí se puede, todo se puede en esto todo, todo puede. se puede en la vida pero bueno, a ver lo abre rapidísimo, checamos esto y con eso habríamos acabado nuestras Ay. control Z control Z, habilita la edición ahí está, perfecto, miren, vamos a hacer esto un poquito más, no, es que si lo hago muy grande, como que, no sé quién tiene el nombre enorme, ah, este, que es como que un disclaimer de que no contiene algunas cosillas por ahí, no sé por qué allá abajo dice USD o algo así, pero bueno, aquí tenemos la gran distribución, si lo ven aquí la distribución, no lo suma, pero bueno, esto nos debería dar un 100%, y como ven, yo creo que ya después de Walmart, como que la distribución se va poniendo muy pareja, de un 1% o 2%, pero si pueden ver, no es una cantidad pequeña de, de dinero ni de acciones, cada acción pues por ahí tiene su precio, por ejemplo, podríamos sacar en promedio cuánto cuesta una acción, por ejemplo, de América Móvil, que cuesta 16, pero no sé si sean pesos o sean dólares, pero... así de fácil lo sacamos miren son 15, 15 pesos aquí están como en 16 ah, perfecto eh, son pesos estos y aquí podrían checar todo lo que es el índice de precios y cotizaciones de este nuestro hermoso y querido México En el cual vienen algunas eh, acciones que son de las que ya hemos hablado mucho en el shot financiero por Quiero lo cual mi
1: micrófono porque otra vez estaba hablando y me, me di cuenta me acabo de dar cuenta de que de que no no me Pero continúo continúo
0: Continúo, vale. Y ahora, más para poder acabar, voy a buscar a nuestra querida. Uh, Peñoles aquí, aquí está Peñoles. Peñoles no es ni una cosa. El Ay. punto 8, ¿qué es?
1: 846. Ay, mi amor, Peñoles.
0: Sí, chiquito. Pero mira, me sorprende que es muchísimo menos la cantidad de lo que se invierte en Beckle. Beckle es este lo que nosotros conocemos como José Cuervo. Impresionante. Ajá. ¿Quién más está abajo? ¡Genoma Lab! El, este tipín del Shark Tank no estará tan tan contento. Pero bueno. Es cierto. Mega ¿Es cable. Tiene que
1: ver con el crecimiento de la empresa.
0: Sí, ¿verdad? Pero bueno... Esto es, damas y caballeros, nuestro IPC y cómo se ha distribuido nuestro hermoso ETF mexicano. Dime, Jaime, tú con estas consideraciones que acabamos de ver, que son muy vagas, ¿invertirías en este?
1: Es buena pregunta.
0: ¿Sabes qué pasa? Es que tengo... Soy
1: optimista sobre la economía mexicana en los últimos meses del año pero no sé si estoy en posición de hacer una inversión de este tipo ahorita porque Jaime está ahorrando para cosas importantes en el mediano plazo. Mm,
0: cierto, cierto.
1: Porque Jaime se va a casar. No, no es cierto. No es cierto. no, es cierto. No, 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 no. Cabe no.
0: aclarar. No, señor sí, caballero sí que consta en este programa que a mí no me han invitado a la boda. Ah, ya, ya, ya. No, a mí tampoco. Mm. Es típico, ¿no? Que no te inviten a tu propia boda. Sí, así pasa. Pero bueno. Pero bueno, ¿qué te digo? Damas y caballeros, con ustedes. Nuestro shot financiero del día de hoy. Oh, <ríe> Dios mío.
1: Un shot financiero peculiar y único, pero un shot financiero.
0: Ni funcionó. A
1: nosotros nadie nos va a decir que eso no fue un shot financiero.
0: Exactamente. A mí nadie me va a venir a decir que no puedo.
1: <ríe> pero bueno, querido Joaquín, mientras yo trato de sobrevivir a lo que quedó de la semana cuéntanos el
0: tema de hoy porque <risa> me voy al espacio para poder contarlo claro que sí
1: y no, sí, caballeros que nos están escuchando en Spotify o alguna otra de las plataformas que tienen audio y no video, mientras yo estaba hablándole a Joaquín de que de que no, nos habla el tema y todo eso, de repente Joaquín aparece en el espacio exterior así es, además y sí, caballeros
0: cambió mi fondo pero bueno, me voy a mi sala <risa> de cosas me viene a una casa de los hijos de Andrés Manuel. Yo creo que
1: eso ya nos puede meter en problemas.
0: No, Jaime, no nos meten en problemas porque hay muchos Andrés Manuel en, esta, en este México. Eso es Uno nunca está especificando de quién. Yo dije un nombre genérico. Ahora, eso, que si te queda verdad. el saco, póntelo. Totalmente. Pero bueno damas y caballeros, hoy vamos a hablar de un tema muy requerido que ustedes lo han solicitado vía mail y vía, y vía este, señales de humo. A lo mejor no lo olvides. Exactamente. Pero bueno, el tema de hoy es ¿qué vale más? ¿La soberanía o la seguridad de un país? Y ustedes se preguntarán ¿qué tiene que ver estas dos? Pues mucho, mucho. sí espera, dime, espera, espera.
1: Quiero mencionar algo. Y es algo importante. Sí, sí. Este es posiblemente uno de, los, de mis cinco temas favoritos en todo el mundo. El tema de soberanía nacional es uno de mis, de, de mis áreas así donde sí les sé. Me encanta, me fascina, me enloquece. Así que ya nada más quería decirles.
0: Muy bien, muy bien. Muy bien, <risa> muy bueno. Pero bueno.
1: Gracias por la oportunidad de expresarme, Joaquín. No,
0: hombre, no hay, no hay de qué. Para, para servirle a usted y a Dios, mire, nomás, hasta me voy de nuevo al espacio. Pero <risa> bueno.
1: Estamos bien simples banda, hoy mi Joaquín y yo traemos mucha fuerza,
0: ha sido una semana sumamente movida para los dos Vaya que sí, vaya que sí, no lo puedo negar, pero bueno, soberanía y seguridad, ¿qué tiene que ver esto? Pues ese tema salió nada más y nada menos de ver algunas eh, noticias, algunos speech eh, muy breves de candidatos de Estados Unidos, que no recuerdo su nombre, no me sé sus nombres, la verdad. No sé ni de qué partido sean, si son republicanos o, de, o de, mo, demócratas.
1: Sí, pero no. Eh, curioso, curiosamente ya está empezando a pasar en los dos lados de la balanza, pero la candidata de la que estás hablando... Es que eh, empezamos a hablar de este tema porque Joaquín me mandó el video de la candidata en cuestión, y la candidata en cuestión es republicana. Precandidata, todavía no es candidata, es precandidata.
0: Precandidata, no, pero yo creo que le quieren jugar a igual que el Moreno, ¿no? Decir... El defensor de la cuarta transformación, para no decirle precandidata. Pero... Una cosa así. Este, estos candidatos de los United States of America, de America. América, están alegando que ellos sí o sí van a meterse a México con todo y el ejército para poder proteger a su ciudadanía del fentanilo que llega de algunos grupos delictivos en México, Por lo cual, aquí viene una gran pregunta. ¿Es válido o no es válido que un ejército extranjero esté presente en un país que no es el suyo para poder salvaguardar la integridad de sus ciudadanos? Aquí claro, aún... antes,
1: de que, antes de que se nos se venden a decir, no, obviamente no, no pueden venir a hacer eso. Ni Joaquín ni yo tenemos pensado venir a vender la patria. Ni Joaquín ni yo queremos que los gringos nos invadan. Son unos brutos, bárbaros, que creen que pueden venir a invadir. Y además, no les va a servir de nada. Porque así como en otros países han tratado de hacer esto y no les ha salido bien, en México tampoco les saldría bien. Y tan cerca de casa no les conviene. No es amenaza, no es advertencia, es una realidad. Biden, digo, eh, gringos. este, Sí, porque Biden no ha dicho nada yo aquí echándole hate. Pero la, pregu la pregunta se puede, se puede trasladar a casos que no son solamente el de México. ¿no? Y, por ejemplo, cuando Estados Unidos es invadido, bueno, invadido no es la palabra, cuando Estados Unidos es atacado el 11 de septiembre de 2001 y deciden invadir Irak, por, eh, invadir Afganistán, Irak, por cuestiones políticas pensando que tenían armas de destrucción masiva, o pensando que ahí podían encontrar a Osama Bin Laden. Incluso el mismo hecho de que fueran a matar a Osama Bin Laden en otro país, pues esa es una violación a la soberanía del otro país. Pero al mismo tiempo es cierto que... que... Bueno, no sé si es cierto, pero...
0: Sí, tú, tú vas, tú vas, tú vas, tú vas. Tengo una pregunta, profesor Jaime. ¿Qué es la soberanía? Para los que no entendemos qué es soberanía. Nada y caballeros, Jaime se va a preparar para una gran pregunta. Va, ah, prepara, apunta, tira y gol. Sorbito, claro que sí, el sorbito es importante.
1: La soberanía, damas y caballeros, es la posibilidad, la aptitud, la, la capacidad del derecho que tiene un pueblo de determinar lo que se hace dentro de su territorio sin la presencia de otro. Básicamente, en términos muy mal explicados, porque me trabé a la mitad y luego iba a cambiar y todo eso. Pero básicamente la idea es que si yo soy soberano en mi casa, en mi casa se hace lo que yo digo y punto. Y punto claramente no soy soberano en mi casa, por muchas razones, pero además, entre, entre otras, porque si en mi casa, por ejemplo, yo quiero matar a una persona, va a venir el Estado y me va a decir, ¿qué crees? No puedes, porque no eres el soberano absoluto de esta casa. El soberano absoluto en todo México es el gobierno mexicano y el gobierno mexicano nos representa a todos, ¿no? O sea, se supone que el gobierno mexicano tiene su fuerza porque nosotros, la ciudadanía, se la damos. Nosotros, los ciudadanos, elegimos este gobierno no lo hicimos muy bien, pero lo hicimos. Y a través de nuestra elección le dimos la soberanía a, a López. Entonces López nos representa en el resto del mundo. López y el resto del gobierno pueden decidir qué se hace y qué no se hace aquí. Si yo quiero, por ejemplo, si yo quiero llegar al rato a la UP mañana y decir, a partir del día de hoy, todos los alumnos que quieran venirse de traje tienen que pagarle un impuesto al gobierno. Yo no puedo poner eso porque yo no soy soberano aquí. Y de la misma forma, si el gobierno mexicano se voltea y dice, a partir de ahora, todas las personas en Arkansas, Estados Unidos, tienen que vestirse de rojo todos los fines de semana, desafortunadamente el gobierno mexicano no puede hacer eso, porque el gobierno mexicano no tiene soberanía en Estados Unidos, no tiene soberanía porque ellos no votaron por él. Fíjense cómo está muy relacionado el tema de soberanía con legitimidad, un gobierno es más legítimo cuando más soberanía tiene, y viceversa, es más soberano cuando más legitimidad tiene. Si nadie cree en tu gobierno, no tienes legitimidad. Y si no tienes legitimidad, difícilmente se te va a reconocer la soberanía. Pero una gran parte de la soberanía es que también te lo reconozcan de afuera. Si, si ningún país reconoce al gobierno mexicano y todos los países piensan que nos pueden invadir y quitar, pues entonces no somos un país
0: Correcto, es correcto. Es por eso que también en el pasado Gracias, tuvimos profesor. muchos problemas en México. Por ejemplo, con Benito Juárez, con Álvaro Obregón qué es lo que hicieron estas grandes personalidades ir a negociar con los Estados Unidos Ameri Estados Unidos Americanos para que validaran y respaldaran su gobierno para decir sí, tú eres el bueno tú eres el que tienes el poder soberano y así como en, en esos hechos damas y caberos, hay muchos en los que luego hay que eh, México torció las manitas para que pudiesen pues tener el poder, ¿no? pero Ahí es otra gran pregunta, Jaime. ¿Alguien es soberano porque los demás se los dicen o es soberano porque lo es así? ¿Es intrínseca al Estado o tiene que ser reconocida por los demás?
1: De hecho, es una gran pregunta que muchos filósofos han debatido a lo largo de la historia. Y es que es muy difícil de decidir. Porque yo creo, yo creo, yo creo, que la respuesta va por los dos lados. No puedes ser soberano si solo te reconocen adentro, pero tampoco puedes ser soberano si solo te reconocen afuera, ¿no? Y, y hay un caso que me parece muy particular, ¿no? Y, no, no de hecho, es más, vámonos con un caso más sencillo. El, el mismo caso mexicano. Mientras estábamos luchando por nuestra independencia, allá en el siglo XIX, cuando Joaquín y yo éramos jóvenes, cuando estábamos luchando por la independencia... Uno, uno se podía preguntar si México ya era un país, ¿a partir de cuándo México es un país independiente? ¿Y por qué necesitábamos la firma de España para ser un país independiente? O sea, ¿por qué nos esperamos? ¿Por qué no fuimos independientes desde 1810 desde que don Miguel Hidalgo grita eh, viva no gritó México, ¿verdad? Pero viva todos, viva la
0: Virgen de Guadalupe no la de Guadalupe. explora, apenas acabo de, damas y caballeros teoría no, no, no autorizada Miguel Hidalgo viajó al tiempo, fue fan del tri y por eso es que, es que Miguel Hidalgo en Dolores gritó ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Y se fue a luchar.
1: Efectivamente. La pregunta es por qué no nos hicimos independientes desde ahí. La realidad es que el México independiente empezó 11 años después, en 1821. No nos hicimos independientes porque había otro poder soberano que decía ser el, el que nos gobernaba. Y ese otro poder soberano era España. Así como hoy en día hay un poder soberano en, en China que dice ser el que gobierna Taiwán. Entonces la soberanía sí tiene que venir en parte de afuera. O sea, no puedes, no puedes simplemente declararte soberano y ya. ¿Por qué? Porque una parte de la soberanía viene de la fuerza, tristemente. Si yo me declaro soberano y trato de matar gente aquí en mi casa, porque digo, mi casa es a partir de ahora un país independiente, es Landia y quien venga aquí le corto la cabeza, no va a haber mucho turismo, pero... Pero el gobierno mexicano me puede obligar a no hacerlo. Puede venir la policía y me pueden llevar a la cárcel. Tienen los, el poder físico para hacerlo. La soberanía... Puede que todos los miembros aquí en mi casa digan sí, aceptamos a Jaime como nuestro líder soberano, pero en cuanto yo viole la soberanía superior, se acaba, se acaba, un chistecito. Ahí es donde entra el tema interesante. A ver, y va por los dos lados. Un país pierde su soberanía... Eh, y esta vez te toca contestar a ti, Juan. Un país sí, sí. pierde su soberanía cuando se somete a tratados como con Naciones Unidas y todo eso, o sea, si tú dices, yo voy a firmar los tratados de las Naciones Unidas y me voy a comprometer a derechos humanos y todas estas cosas, ¿significa que dejas de ser soberano o todavía lo eres?
0: Esa, damas y caballeros, es otra pregunta de, de derecho en la cual eh, tiene truco, tiene truco, porque la respuesta debería ser no, no es que, se, que sea más soberano o menos soberano por firmar un tratado de. de como internacional o de derechos internacionales, etcétera, etcétera, porque según la teoría del derecho, y eso sí lo recuerdo por Gustavo Garduño, clase de primer semestre, damas y caballeros, aún lo recuerdo como si estuviese vivo, sí me pegaron duro con la Constitución, este, la Constitución se supone que está por encima de... ¿Qué fue
1: eso de como si
0: estuviese vivo, Garduño sigue vivo? No, yo... ¿A poco digo? No, ya, Jaime, ya no sé ni qué digo. Mira, la neta es que ya estoy cansado, no sé qué dije. Según yo dije, aún siento muy viva la, los golpes de la Constitución o algo así.
1: Sí, andamos muy cansados, Joaquín.
0: Sí, un poquito, un poquito. Un poquito. Pero bueno,
1: tú sigue, tú sigue, tú date.
0: Pero sí, bueno. Se supone, it's post, que la Constitución está por encima de cualquier tratado internacional o algún otro reglamento, o ley orgánica, o este, no me acuerdo cómo se llaman las leyes que se desprenden de la Constitución, una disculpa, pero de todo lo demás. Entonces, si la Constitución está hasta, hasta arriba, se supone que ningún tratado debería, pues, afectar, o contradecirse, o estar, pues, pues sí, en contra de la Constitución, o lo que dicta la Constitución. ¿Cuál es la realidad, damos y caballeros, que algunas en algunos tratados en los cuales México está, sí, van un poquito luego, no en contra directamente de la Constitución, sino como por otro camino. Entonces, ahí hay muchas lagunas, o bueno, una bifurcación en la cual puedes actuar y decir, ¿sabes qué? No sé qué hacer. Y ahí es cuando recurres a alguien que sepa muchísimo de derecho para poder sacarlo. Okay. Pero, pero sí, a ver, dime, dime, Jaime, dime.
1: O sea, es que, a ver, ya, ya nos estamos yendo del tema porque... Quiero que regresemos a este tema de narcotráfico, pero hay, hay, una, hay una parte muy interesante de todo esto y es que independientemente de si se pierde por completo o se abandona la soberanía o no se abandona con este tema de tratados internacionales, una de las cosas más, más complicadas de todo el tema de la soberanía llegan cuando tú solito la, le, le das permiso a otra nación de decidir qué pasa en tu país. Es, es, es muy denso eso, muy, muy muy complicado, porque yo, o sea, no, no sé, te digo, estoy un poco desvariando, estoy muy cansado.
0: Sí, digo, es que también no es cosa fácil la, la, la soberanía, pero mira, antes de pasar a otra pregunta, para después pasar por, por último al tema en el cual estábamos aquí inmersos al inicio, quisiera, damas y caballeros, compartirles para que vean que este programa no solamente hablamos de cosas, este, pues banales, les vamos a nutrir entonces igual, Jaime, ¿puedes habilitar la segunda pantalla?
1: Espera, antes de eso, me estoy dando cuenta de algo. Sí. Ya sé que vas a, ya vi que vas a compartir y esto está muy jurídico, entonces antes de, de seguir con el tema jurídico nada más para hacerle, para no negar la cruz de nuestra parroquia, sepan que la soberanía también va muy de la mano con la posibilidad de hacer lo que tú quieras con la economía. O sea, uno de los temas más interesantes del siglo XX y de la Guerra Fría era cómo un país quería decirle cómo llevar su economía al otro. Cómo, a ver, ¿cómo funcionaba eso de que en la Unión Soviética tú eras un país soberano, pero que también era parte de la Unión Soviética y tú podías escoger a tus dirigentes, pero que tú no los escogías, los escogía el partido por el que tú no votaste, pero tampoco podías votar por ningún otro, y entonces sí lo escogiste porque no había de otra pero podían determinar tus leyes económicas desde la madre Rusia y tú no podías hacer nada al respecto más que someterte a obedecer y, y ya, porque comer ni siquiera podías. El tema de la soberanía económica es súper importante y también va de, de la mano con todo el tema de comercio. Claro, México es súper soberano y todo lo que quieras aquí en México. Hacemos nuestros propios billetes y nuestras propias leyes y nadie nos dice qué hacer, claro. Claro. Pero a ver, yo quiero ver si Estados Unidos nos amenaza con cerrar la frontera, como hizo Donald Trump, si no vamos a, a cambiar algunas de nuestras políticas.
0: Uh -huh. Ese también es otro tema, porque digo la soberanía también tiene bastantes este, connotaciones. Eh,
1: perdón, perdón, lo muy antes de este tiempo.
0: Ay, creo que ya se, ya se ve, damas y caballeros, y hasta ya puedo ver la pantalla, perfecto. Damas y caballeros, aquí es en donde reside nuestra soberanía y en la cual se estipula, aunque no lo crean, la constitución lo dice todo. Al lado de tu libro más sagrado que tengas en tu casa, al lado de, siempre tienes que tener una constitución abierta, ya sea en el artículo 92, el artículo 28 para los economistas o el artículo 39, dependiendo de quién seas. Eso es elegir el libro que quieras, el artículo que quieras. Tú Agarra tu artículo favorito. Pero el 39 si, es donde... Si se si algo,
1: si sirve de algo, es nada más el recuerdo de Carranza. O sea, es la constitución de Carranza ya.
0: Sí, nada más, nada más. Miren, de hecho este artículo es artículo original. ¿Qué quiere decir eso? Que no ha sido reformado ni tocado por los legisladores. Porque si bien lo saben, lo único que no se puede cambiar es lo escrito en piedra y esta cosa no está escrito en piedra. Entonces los legisladores la hacen y la deshacen a su gusto. Pero este artículo 39, que es el original, dice ser que dice que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dinamita del pueblo y se instituye para beneficio de este. Dimana del pueblo, Joaquín. Jaime, ah, ya, ya estoy cansado, ya no puedo ni leer. Imagínense qué tal nivel de cansancio estoy, pero aquí estamos, al pie del cañón. <risa> Dijiste dinamita del pueblo, no te voy a dejar de fregar. Dije, dije dinamita, dijiste
1: dinamita del pueblo.
0: y está Dima, Bueno, es que también a quién se le ocurre poner esa palabra dominguera que dice Dimana. Al ah,
1: presidente Carranza.
0: Dimana, Real Academia Española, dicho del de agua, proceder o venir de sus manantiales. Dicho de una cosa, provenir, preceder y tener origen y tener origen de otra. A quien no sabía igual que yo que era Dimana. Bueno, Dimana se funda, crece, proviene del pueblo y se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene todo el tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Ahí les va,
1: par de temas interesantes ahí. Y ya con esto podemos, nos puede dar paso muy bien para el tema del narcotráfico. Primero, la, una, una de las grandes ideas del, de la modernidad es esta idea de que tú gobiernas un lugar porque el pueblo te lo permite. Antes se, se entendía que tú gobernabas un lugar porque Dios, los dioses, el destino o la fuerza que usted quiera, había nombrado a los gobernantes, que era algo muy Edad Media, así bien salvaje. Hoy no. Hoy si gobiernas un lugar, se entiende que es porque el pueblo te lo está permitiendo. ¿Okay? Nosotros permitimos que el observador gobierne y cuando nosotros queramos que deje de gobernar, en teoría podríamos hacerlo. En la práctica es difícil, pero teoría podríamos dejar de hacerlo. Y la segunda cosa, ahí sí, yo no voté ni votaré por los candidatos que están diciendo que quieren invadir a México. Yo no, no voté por ningún miembro del poder ejecutivo o legislativo de los Estados Unidos, porque yo no soy ciudadano ahí, yo soy ciudadano mexicano. Y entonces mi soberanía indica que yo puedo gobernar sobre este país, o por lo menos influir en el gobierno de este país. ¿por qué me vendrían a atacar los gringos si... si a, a ver, entiendo que estamos en una situación de inseguridad muy grave, pero ¿por qué a los gringos les corresponde venir a resolver eso?
0: Porque además, caballeros, tenemos petróleo. Digo, tenemos que darle libertad a los Estados Unidos de América. Pero es una gran cuestión, ¿no? Porque, porque justamente, ¿por qué Estados Unidos nos tendría que venir a invadir por... por este, ¿cómo se llama? por el narcotráfico, por la seguridad de sus de sus este hay
1: ¿ciudadanos? ciudadanos. Oye a ver, yo te tengo una pregunta. Sí. Si si estuvieran entrando drogas y armas a México desde Estados Unidos y México tuviera un ejército más fuerte, ¿tú creerías que nosotros deberíamos entrar ahí a detenerlos?
0: No, no creo. Como creo que decía Andrés Manuel López Obrador, todo se barre desde dentro de la casa hacia afuera de los escalones de arriba para abajo. Por lo cual, yo creo y yo diría que lo correcto sería que en tus puntos claves en los cuales tú detectas que se está metiendo la droga, ahí refuerces llegando a tu país. Y después vayas como un niño chiquito, con las pruebas de, ¿sabes qué? Aquí este país está haciendo que se meta tanta droga, vas a la ONU, le dices... ¡Tú no haces nada para limpiar la parte de tu jardín! Que digo, nada más le puedes señalar y darle la recomendación de que limpie su jardín. ¿Qué quiere decir esto? Que trate de controlar un poco más el narcotráfico para que no llegue a, a tu país. Porque digo, hay bastantes formas creativas en las cuales se supone que se transporta todas las cosas para allá. Las cosas ilegales. Entonces... Pues si tu soberanía reside solamente dentro de tu territorio y así ya está determinado y está pactado entre todos este, los países, pues tú nada más yo, yo siento que deberías vigilar más este, tus, tus entradas a, al país.
1: Es que parte, parte del problema con todo esto es que, pues, una, una de las ideas de la soberanía es que le damos la soberanía al gobierno pues, para que nos cuide, ¿no? O sea le damos al gobierno la posibilidad de determinar leyes para nosotros porque queremos mayor seguridad. Si no, no estaríamos pagando impuestos, ¿no? O sea, si igual te vas a morir en la calle, ¿para qué le pagas impuestos al gobierno para que ponga un policía para cuidarte, ¿no? Entonces, partiendo desde esa idea, si el gobierno necesita entrar, o sea, si el gobierno de Estados Unidos necesita entrar a México para detener los cárteles que están afectando allá, suena a que, a que podrían hacerlo... ¿Me entiendes por qué lo pregunto? O sea, es que... Es que... Es que, es que,
0: es que yo que no entiendo. Como... ¿Qué, ¿Qué les
1: dan de comer a esos güeyes para que crean que los pueden venir a Madrid? Pues es que mira, históricamente... que eso, eso está jugar al abogado al diablo y no me sale. Hmm.
0: Históricamente siempre Estados Unidos se mete donde no le llaman. Digo, ¿qué, qué tiene que estar haciendo en, en Ucrania, no? Por ejemplo. Ay, protegiéndolos, protegiéndolos de qué? Cada quien, ahora sí. Cada quien sus problemas y cada quien debería estar ahí. Pero bueno, eso ya es otro problema internacional. Que no, que ahí no sí, ahí problema. sí, fíjate, no estoy seguro. Yo también no estoy tan seguro, pero no puedo creer lo que estoy a punto de decir. Andrés Manuel López Obrador tenía razón cuando dijo... ¿cómo es que le destinas más dinero a un apoyo a Ucrania que para una ayuda humanitaria de que quieres que no pasen migrantes? Que ¿Okay? Eso es otro problema, que también puedes tocar la soberanía. Pero, pues, en específico este de, de las drogas, pues, es como de, pues, inviértele para que no se metan con eso a tu casa. Entonces, esa sería mi respuesta. Inviértela a tu casa para que no entre.
1: A ver, espera, espera, espera. ahí tengo una duda. ¿Tú, tú, estaré, ¿Tú estás de acuerdo con que México no invierte lo suficiente en educación? De acuerdo. ¿Y estás de acuerdo en que somos, como gobierno, bastante gastadores en otras cosas y que podríamos recortar? Al, que lo vimos en la semana pasada cuando hablamos del presupuesto, ¿no? Podríamos recortar en algunas cosas para tratar de no estar en, bancar, en bancarrota eterna. Uh -huh. Mi pregunta es, imagínate que, llega, que sale el presidente... Josecito ¿no? o sea, entonces Biden, y dice: Este, México no puede seguir gastando tanto en pensiones, tienen que dedicarle más recursos a, a educación y a, y a seguridad para que ya no sean un estado donde hay problemas de seguridad y todo eso. Yo, yo, yo pondré en Twitter, bueno, si tuviera ganas de poner algo en Twitter, pondré en Twitter de que, ¿quién se cree este viejito para venir a decirme a mí cómo gastar? No, o sea, él jamás ha vivido aquí, no conoce el país, nadie le dio soberanía, no tiene que, que no venga a decirme cómo gastar a mí. O sea, que no venga a, a decir que él puede decidir cómo voy a manejar los recursos de mi país. Él no conoce el caso a profundidad, e incluso si lo conociera, no es como que tiene derecho a reclamarlo. Y no es lo mismo un economista canadiense, digamos, que hace un estudio del mercado de Estados Unidos, de, de México y que dice: estas son mis recomendaciones de cómo sería mejor aplicado el gasto que es nada más una recomendación, no tiene un contexto político, es un contexto científico, estoy analizando el gasto. Que un gringo que venga, un político gringo, que venga a obligarnos a ver cómo gastar. O sea, lo que voy a decir es que tienes tiene razón, Estados Unidos debería cuidar su casa primero. Entonces, si está, si está entrando droga, que vean dónde, cuándo, cómo, y que lo detengan de su lado, que no se vengan a meter con nosotros. Pero pues al mismo tiempo, ¿qué sabemos tú y yo de cómo están las finanzas en Estados Unidos? O sea, yo no conozco el presupuesto allá, no sé en qué sí están gastando y en qué no. Solo sé que tienen pésimo sistema de salud y que no han querido gastar en eso y que tienen un muy buen ejército y que en eso se sí han querido gastar. Pues, pues quién sabe. O sea, ¿por qué, ¿por qué yo les voy a decir que lo dejan de hacer? Digo, si me quieren invadir, obviamente, ahí tengo un punto, ¿no? pero
0: A ver, espera, creo que creo que o yo me caí o tú te caíste un rato. No sé, pero creo que ya regresamos.
1: Yo te estoy viendo perfecto, ¿tú me ves perfecto?
0: Sí, te escucho perfecto, pero pues pues sí, perfecto. ¿no? También yo les voy a decir en qué gasten, ¿no? Son, son sus pesos, son sus dólares los que los gastan. Pero pues no sé, yo siento que eso deberías hacer tú, digamos, como México, de que limitar o tratar de fulminar a estos narcotraficantes, no como lo que está haciendo ahorita, y pues adoptar estrategias para que no se lleven o bueno, que no se exporte, dicho de una mala manera, fentanilo o esas drogas que son las que últimamente se llevan para allá.
1: Mira, al final del día creo que si Estados Unidos nos invade, sería un error gravísimo, sería una violación a nuestra soberanía, y por favor, damas y caballeros, desde ya, que no se los pinden como que nos están salvando del narcotráfico, no nos están salvando de ni madres, donde meten la nariz a sus güeyes, met nos meten en un problema al país de origen y al país de destino.
0: Exactamente o sea, Los gringos si se meten Se meten de fondo
1: Y al final Si bien es cierto que tampoco nosotros Nos podremos meter de su lado Y decirles cómo gastar y todo eso Porque es parte de la soberanía Hay un punto, México podría estar haciendo más Para detener el narcotráfico Pero no no Es que el justo Es todo un tema Donde se dibuja la línea entre soberanía y seguridad O sea si Estados Unidos hubiera decidido que Europa tenía suficiente soberanía como para no intervenir en la Segunda Guerra Mundial, pues capaz que Alemania ganaba, ya sabes y nadie espero. hubiera querido
0: que los nazis me mataran no sé eso siento que tiene que ver con no, pues sí con la misma cuestión de seguridad
1: pues pero sí, vale, bueno, ¿por qué está mi pantalla viéndose roja? es lo que no sé, Jaime
0: Jaime, ¿te bueno. vas a
1: quedar sin cámara? Oigan, oh, hoy estamos en, una, en un límite de tiempo severo, así que vamos a pasar a la cruda política porque nos pidieron que nos mantengamos dentro, dentro de cierto rango. Pues para que no dé tiempo, vamos a crudear a gusto. ¿Te vamos. parece
0: Joaquín? Vamos a darle.
1: A la una, a las dos. <risa> Vamos el video.
0: Yo también. No me cansaré nunca de decirlo. Es el mejor video para la Cruz de Política.
1: Es el mejor video del mundo. Digo, igual pronto tal vez hagamos uno mejor, pero... Eh. Ok. López Obrador inicia la conferencia de mañanera. Vamos a informar sobre áreas naturales protegidas en la mañanera. Qué
0: emocionante. Pues... Ok. Vas, 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 vas. Pues no sé, digo, anunciar áreas protegidas. ¿Habrá dicho, las que pasa, por las que pasa el tren Maya? ¿Quién sabe? Nunca lo sabremos. O bueno, sí lo vimos pero yo no lo vi, o lo escuché, porque me da flojera escuchar a tres
1: Joaquín, te puedo, me, me estoy, estoy viendo algo, Joaquín.
0: Joaquín. Sí, sí, sí. sí, sí.
1: El, al parecer, el presidente López Obrador grabó un pequeño fragmento que está pasando todo, todos los días antes de su mañanera.
0: Ah, y el que le dijo el del INE de que no tenía que tenía que poner como un disclaimer o algo así y que le puso un postdata.
1: Exacto. ¿Quieres Déjame, que te lo por
0: lea? Lenos, pero el postdata. Lenos el postdata.
1: Sí, si esta información es fidedigna. Es fidedigna. El, el mejor presidente de México, Benito Juárez, decía que el triunfo de la reacción es moralmente imposible. Si quieres que regresen los fueros y los privilegios de unos cuantos y que continúe la corrupción, el clasismo, el racismo y la discriminación, te recomendamos que no veas este programa, que no participes en este diálogo circular porque puede ocasionarte algún daño psicológico, emocional o afectar los intereses que defiendes. Eres libre, no tienes por qué correr ningún riesgo. Este programa, como este diálogo circular, es, circular es para atrevidos, para rebeldes. No para conservadores.
0: Chingate Está horrible. D diría diría Cabo, está horrible. Pero ya también la, la, el INE se pronunció, pues, en eso, les dijo: ¿Sabes qué? Es que quita esas cosas, por favor, porque esas cosas sí tienen algún mensaje electoral de fondo. De, no, de la aplicó la de no digas mamado, Huasteco. Pero bueno. ¿Qué cosa? Oye, Hay pero... cosas por el gobierno, sí lo sé. Yo, yo, yo en verdad cuando vi eso dije, nah, no es cierto, seguramente es una broma, ¿no? Estoy, seguramente estoy viendo una noticia del, del Reforma, que es pues, el periódico de sátira, y que pongan esto en realidad, o sea, y que luego ya investigué y que el INE sí levantó un acta de, sobre esto, me sacó de onda, dije, dije lo que todo un buen filósofo me chocaría. ¿a dónde vamos a parar con este hiriente y absurdo? ¿Dónde vamos a parar? Oye, pero estoy viendo que el INE ya determinó oficialmente que lo tiene que quitar, y no sí. lo quitó. Bueno, Jaime, a ver, a ver si lo quita, a ver si lo quita. Acuérdate que Andrés Manuel hace lo que quiere.
1: Pero esto está súper tendencioso además, porque cualquiera que entra a ver la mañanera, esto puede incluso ser considerado un acto anticipado de campaña.
0: Pues sí, justamente por eso el INE está a, a, a
1: razón de ello. Pero... Desafortunadamente, eso no fue todo lo que pasó en la mañanera, que vio.
0: Qué desgracia, qué desgracia.
1: Pues tu querida María Luisa Albores, ah, no, la que te cae bien es Luisa María, ¿verdad?
0: Sí, Luisa María era este, alcalde de Luján.
1: Alcalde, sí. Pero bueno, María Luisa Albores, secretaria de Medio Ambiente, informó que antes de que concluya el actual gobierno se habrán declarado 4.400.000 hectáreas como área nacional protegida. El planteamiento es que sean 43 áreas nacionales en total sería una, un buen aumento de las Naciones Protegidas, mi pregunta sería ¿dónde? porque eso sí le pasamos por encima a la selva donde está el Tren Maya pero sumamos otras 43 no, eso, eso que acabo de decir estuvo mal, porque yo sí estoy de acuerdo con que se construya el Tren Maya, así que bueno
0: Ay, yo, yo creo que de, el... ibas a decir que eso sonaba muy mal porque dijiste sumamos 43 no, ah ya, no, no, ya no, no, ya no. no eso lo dijo
1: eso lo dijo la, la secretaria
0: mensajes subliminales, nos está diciendo el gobierno
1: básicamente ya se autorizó el presupuesto para liquidar a trabajadores de Notimex informa López Obrador ya se llegó a un acuerdo para atender a todos los trabajadores de conformidad con la ley tanto los sindicalizados como los trabajadores de confianza lo anunció hoy el día, el, el día de hoy Lopitos en su mañanera.
0: nada que decir este Lopitos hoy
1: nada que decir ahora, eh, esto te va a encantar a ver. Cuando concluye su sexenio, el presidente López Obrador prevé que disminuya más la pobreza en México. <ríe> Fíjate en cómo está eso. Dijo, no dijo que prevé que disminuya la pobreza, dice que prevé que disminuya más como si ya hubiera disminuido.
0: Pues Jaime, si ha disminuido. ¿no es cierto, no se crea, sí. no se crea que no les den la tole con el dedo.
1: Que no les den la tole con el dedo.
0: A ver, Explicó ¿qué López Obrador? La, se siente... la, 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 la um, seguridad. No. Pobreza. 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 A ver, voy a buscarlo. Así si es eso.
1: ¿Recuerdas eh. que hace unas semanas, Joaquín, sí. aquí mismo les dije, sacamos los datos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gaso de los Hogares y vimos cómo era muy fácil malinterpretar esos datos para que pareciera que la gente está ganando más cuando eso no es lo que está pasando? Sí. Pues Bueno. Hoy, López Obrador dijo que se siente muy orgulloso con los resultados de la encuesta nacional de ingreso y Gastos de los hogares. Joaquín, estamos prediciendo el futuro. Joaquín, lo que decimos aquí pasa. Joaquín, tenemos poderes.
0: ¿Tenemos poderes o somos muy buenos en nuestra profesión?
1: También eso. Ambas son ciertas. Ambas dos. Somos los mejores economistas de la historia de la humanidad. Gary Becker nos manda a pedir consejos. Adam Smith <risa> le pide a Dios que vivamos para siempre.
0: Lo, lo dudo, además, pero bueno. Líderes.
1: Sí, no, no. O sea, obviamente estoy exagerando. Un abrazo a Adam Smith, que desde el cielo nos ve todas las semanas.
0: Desde lo lejos, desde el concierto de Juan Gabriel.
1: Pero si te sirve de algo como último... No, como penúltimo tema. ¿Sabes qué? Este me gusta, entonces este lo voy a dejar al final. Me voy a ir al último tema y luego regreso a este. Ah, uh -huh. no, mira. Ah, no, no. olvídate Este... AMLO le reconoce a ministros... Le aplaude a los ministros por su resolución respecto a los libros de texto. El gobierno de Chihuahua, a, a cargo de Maru Campos, la gobernadora, presentó una, una controversia constitucional para que, no se tenga, para que no tengan que utilizar los libros de la SEP. Los ministros la desecharon y, pues bueno, López Obrador se los reconoció. Eh, o sea... Qué bueno que por una vez López Obrador no esté atacando a la corte. Qué lástima que López Obrador solo no ataca a la corte cuando le conviene.
0: Mira, siempre lo ha atacado, lo va a seguir atacando y solamente lo que le convenga lo va a hacer. Y pues tiene que jugar ahí su juego político. Y Jaime, sí. no quiero decírtelo, pero te lo tengo que decir una vez más, por segunda vez, en este programa. Andrés Manuel tenía razón. La pobreza ha bajado. No lo digo yo. Lo dice el Coneval. Ay Dios, no compartir la, la pestaña correcta. O sea, porque pues dije, ay, pues vamos a, vamos a ver si es cierto, ¿no? Uh -huh. Y pues miren, Jaime, se si ha bajado.
1: A ver, vamos a ver. Población sí. en situación de pobreza. Ah, déjame quitar nuestros nombres de aquí porque me están estorbando ya. Población en situación de pobreza. 2016 43.2, 2022 36.3. Wow.
0: O sea, Andrés, eso no... está
1: muy impresionante. Wow. Ahora resulta que el Obrador se sí redujo la pobreza.
0: No, es que ¿sabes qué? Yo siento que eso es efecto COVID. No ¿Por qué? Sé. A ver, mejor vamos a verlo en, mi, en millones de personas antes eran 52, ahorita son 46 a ver, Andrés Bedona no, empezó... se murieron 10 millones de personas Andrés Bedona empezó en el 18, si no me sí. recuerdo, ¿no? Sí, sí. Ah, a... ya entendí Vamos a comparar el 18 contra el 22 que es lo más cercano que está Entonces ve el,
1: ve el punto del medio
0: ¿Cuál punto del medio, Jaime?
1: Entre el 18 y el 20 aumenta la pobreza de manera muy significativa y después Justo. disminuye
0: justo y eso yo creo que sí de se debió mucho a Covid pero o sea por esto digo viéndolo en términos de porcentajes de personas pues sí disminuyó pero no sé qué es el asterisco no, hay, un, hay un error ahí, hay un error ahí ya lo vi sube ajá a ver
1: fíjate en la penúltima columna población vulnerable por ingresos Sí, esta. Y población no pobre y no vulnerable. Ajá. Ahora vete hasta el final. ¿Carencias promedio cero?
0: Ah, pues aquí hay un cero.
1: Por ciento, ¿Cero por ciento de las personas ah. están en una situación en la que no tienen ingresos disponibles? Eso es lo que está diciendo el Coneval. Algo ahí no estamos midiendo bien. Seguramente es porque no estamos entendiendo tú y yo la encuesta. Algo ahí no estamos viendo bien.
0: Es que sí, mira, aquí ya te manda a leer unas notas uh -huh. para el 2022. Espera, 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 espera. ¿Sí? ¿Qué te parece si de una
1: vez fijamos el tema para la próxima semana? La próxima semana hablemos de tratar de entender esto. La próxima semana la pregunta va a ser, ¿disminuyó o no disminuyó la pobreza en México durante el sexenio de López Obrador? Nos vamos a meter a Coneval, nos vamos a meter a la INEGI, nos vamos a meter a la ENIG y vamos a ver datos y vamos a tratar de encontrar una solución. Porque ahorita nos queda minuto y medio.
0: Me parece correcto, me parece prudente e iré preparando. Y,
1: y todavía me falta un tema de la mañanera que se este sí te va a poner de buen humor. A ver, dime. López Obrador dice que construir un muro no resuelve el problema de la migración. Por tercera vez en el programa,
0: Andrés Manuel tenía razón. ¿no? Vean, hoy estamos bien morenos. Hoy sí, hoy sí López Obrador nos ama. Hoy nos compró Andrés Manuel López Obrador con su ternura.
1: Hoy nos compró con su bondad.
0: Hoy nos compró con su comprensión al, al prójimo, al legítimo.
1: Con su belleza suprema y absoluta.
0: Dios guarde a Andrés Manuel López Obrador.
1: Dios guarde a Andrés Manuel López Obrador. Porque yo no. <risa> Síganos en nuestras redes, amas y caballeros. Estén al pendiente por si ven que Joaquín amenaza con matar al preciso. Véanos en nuestras plataformas, damas y caballeros, la próxima semana, neta, vamos a hablar de, de si aumentó o disminuyó la pobreza, va a estar bueno, más de lana, manden lana, por favor manden lana, favor. hace falta lana, quiero más cerveza, hace falta lana, vean voces universitarias los lunes, si quieren, si les sobra tiempo, vean Pitaco Internacional los martes, si no tienen nada que hacer, vean Hora Libre los miércoles, todo esto a las ocho y media. Pero incluso si se casa su hermana, su tía, su mamá, su abuela, su hija, su novia o usted mismo, vea el trago económico los jueves a las ocho y media. No hay nada más importante que ver el trago económico los jueves a las ocho y media. Dios ve el trago económico los jueves a las ocho y media, pero porque Dios nos ve a todos. Dios ve a todos todo el tiempo y está con nosotros. Para los miembros de mi querida comunidad judía, Hakzameag, porque hoy estamos en la fiesta de Sukkot y se dice Hakzameag. Para los demás, pues también, ¿por qué no?
0: ¿por qué no? ¿Por qué no?
1: ¿Por qué no? ¿Por qué no? Para Joaquín, que siempre tengas buenas alegrías, Joaquín.
0: Gracias, gracias, qué amable, ¿eh? Salud, 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 diría ahí con el agua, claro. por lo menos.
1: Y bueno, nos quedan 20 segundos, así que. ¿Estás listo?
0: Nos vemos, adiós, hasta la próxima. Oye, oye,
1: ¿te gustó la emisión? Entonces, no te la puedes perder la siguiente semana. Y recuerda que puedes escuchar